0: Como siempre nos da un inmenso gusto encontrarnos en este su espacio, nuestro espacio donde platicamos, reflexionamos sobre la importancia de la salud mental en nuestros días. Váyanse quitando sus suéteres y chamarras porque vamos a repartir sacos, es más, vamos a ponernos cascos porque se pronostica lluvia de pedradas. Porque en el episodio de hoy hablaremos de el juego de las quejas, pero bueno, quien esté libre de quejas, que tire la primera piedra. ¿A quién le gusta quejarse? ¿Quién nace de la queja? Pues ya un estilo de vida. Y pues bueno, para platicar de ello, nos acompaña la gran Tere Verdín y otro gran, su gran compinche, otro gran psicólogo, Martín Paredes. Hola Tere, ¿cómo estás?
1: Muy bien Enrique, un gusto estar aquí con ustedes este, y pues a ver qué va surgiendo aquí.
0: Esperemos cosas buenas, Martín. Esperemos. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, aquí contento de estar con ustedes.
0: Pues el, ahora sí que el gusto es, es todo nuestro La maestra Tere Verdín es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Maestra en terapia gestal por íntegro Psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia Además de ser conferencista, tallerista, docente universitaria Y actualmente maestrante en desarrollo de la subjetividad en sepsimaco Se hace estudios psicoanalíticos La maestra Verdín pues en el lado oscuro de la fuerza dirían algunos Otros dicen que está en el correcto el
1: sí. ya, ya depende, ¿no?
0: Y bueno, Martín Paredes, también psicólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestrante en terapia familiar por la Universidad La Salle, Campus Bajío. Él es especialista en acompañamiento emocional con adolescentes, adultos y familias. ¿Y ya llevas ocho años de experiencia clínica? Ocho. Ocho ya. Y pues bueno, como ven, pues, además de ser los consentidos aquí de casa, no se crean, este... Pero bueno, siempre es como muy ameno estar con ustedes. Y bueno, para comenzar a elaborar el tema, quiero partir de la siguiente frase de James Scott Bell, que dice Dios, Dios creó el mundo en seis días, en el séptimo descansó y al octavo comenzó a recibir quejas. ¿Y qué creen? No se ha detenido desde entonces. Entonces, sabemos que es delicioso quejarse. Sobre todo cuando nos exime de responsabilidades o se trata de alguien que nos cae mal o de una situación que queremos evadir. Pero más allá de algo, ¿verdaderamente sirve de algo la queja? Pues Les pregunto.
2: Sí sirve, ¿no? ¿Para qué sería la pregunta? Es que es justamente,
0: <risas> y quiero partir de, es que hay personas que en verdad lo hacen su estilo de vida. Yo recuerdo en algún punto de mi etapa académica que coincidí con un compañero que en verdad era imposible convivir con él. ¿Por qué? Porque si las clases eran de lunes a viernes, se quejaba porque que no teníamos trabajo, que no teníamos vida. Si nos la recortaban a lunes a jueves, porque nos cobran la colegiatura completa, pues qué les pasa. Si nos dejaban puras lecturas... No, 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 es que qué métodos tan arcaicos, si nos ponían una película, pues qué es esto, la prepa, que no estamos estudiando... O sea, era verdaderamente imposible y era una queja incesante todos y cada uno de los días en los que convivimos. Entonces, ¿sirve de algo y para qué sirve? Híjole. ¿Por qué está en el psiquismo <risa> la queja? <risa> Digo,
2: habrá que tener muchas lecturas, ¿no? Yo, yo diría, sirve para algo sí, eh, es decir, tiene una función... Sí, hay una función clara, más bien aquí el tema sería como qué función tienen las personas, ¿no? Finalmente es una forma de, de estructurarse el sujeto, de estar en la realidad, de estar con los otros, de estar eh, en su historia, en su vida, ¿no? En esta parte de la libertad que tiene para estar en el mundo. Eh, creo que no, si partimos de la premisa como de si tiene una función adaptativa, pues habrá que cuestionar un poquito, pues, ¿no? Como acomodada o ordenada específicamente este, en la historia de, de esa persona y de la gente, el trabajo o la familia en la que está pero sí partiríamos de esa premisa, ¿no? Sí tiene una función y esa función tiene que ver con cómo el sujeto se va eh, relacionando y adaptando al entorno
0: Tere, algo que quieras compartir
1: pues es que pensaba justamente, primeramente que todos nos quejamos, ¿no? O sea, de alguna manera la queja es la, la forma que nosotros los seres humanos tenemos de hablar de algo que nos falta, ¿no? Algo que no está, algo que no sabemos, algo que no entendemos y siempre es más fácil ver ese algo, esa falla, ese error, esa falta afuera. Entonces es más fácil quejarme del clima que asumir la responsabilidad si me puse o no chamarra y además si siempre hiciéramos las cosas bien pues ahí es altamente presionante, ¿no? Entonces, la queja puede tener un sentido desde, como dice Martín, no necesariamente adaptativo, pero sí es una manera de hablar de algo que no es tan fácil hablar, ¿no? Quien, De hecho, yo me preguntaría más de quién nunca se queja. O sea, la queja es una manera de expresar inconformidad, es una manera de expresar algo que, que no entendemos, es una manera de, de hasta hacerle caso a algo. Pensé cuando me quejo que me apriete el zapato. A lo mejor no lo resuelvo de inmediato o no hago lo que corresponde, pero al hablar de la queja ya estoy viendo algo que me corresponde mirar, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de, de la persona, de lo que se queja y de, del por qué lo hace, ¿no?
0: Entonces, leyéndote, ¿pudiéramos clasificar las quejas también como quejas buenas? <risa>
2: Híjole.
1: A ver, Martín.
2: Yo, yo no le llamaría quejas buenas. Yo yo llamaría como que si sí es como un mecanismo para nombrar, este, una inconformidad, una insatisfacción, un, una inadecuación, pues. O sea, no estoy contento, no estoy feliz, no estoy agradado con lo que está pasando, ¿no? Pero eh, hablarlo como quejas buenas, digo, más allá del juicio de valor que a lo mejor cabría poco, pues finalmente no es la forma más adecuada de expresar, ¿no? Partimos. Del placer-displacer, yo creo que ahí yo lo enmarcaría, ¿no? O sea, la queja surge del displacer, es decir, de ese estado que no me agrada, no me gusta, no estoy de acuerdo,
0: no uh -huh. me parece. Y del de cual tienes el derecho.
2: Sí, pues, pero el derecho a no estar de acuerdo Ajá. al tener este displacer, pues. Claro. La queja es como una forma, lo voy a decir así, infantil, inmadura, eh,
1: primitiva, primitiva
2: ¿no? de estar ante esas cosas que te disgustan del mundo, ¿no? Más también en, sin entender, o más bien entendiendo pues que en el mundo no siempre van a estar las cosas como a mí me gustan, de la manera que a mí me parece ¿no? O sea, uh -huh. los, los huevitos no están al gusto, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? no siempre. Okay.
0: Entonces también alcanzo a ver esta lectura. ¿La queja está vinculada con nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra propia historia? ¿O la manera en la que nos quejamos o de lo que nos quejamos?
1: Pues... No sé si exactamente de nuestra autoestima, pero sí pensaba que está en la manera en que aprendemos a resolver problemas, ¿no? O sea, es si yo aprendí que este, quejándome recibo respuestas de algo, ¿no? Soy escuchado o incluso abro puerta a hablar de algo, pues me voy a quejar, ¿no? Y también pensaba cuando, cuando escuchaba Martínez o oh, esto de lo bueno o lo malo, pues también la cuestión es, me imaginé a la queja como una especie de llave que puede abrir puertas, ¿no? A lo mejor si yo me empiezo a quejar de algo que me inconforma, pues resulta que todo mi equipo de trabajo le inconforma lo mismo y a través de la queja descubrimos algo que puede solucionarse, pero el sentido se va a perder si no se resuelve eso. O sea, es si me mantengo y me mantengo dando vueltas y vueltas y vueltas, como decías, me quejo de todo, estoy inconforme de todo y pues toda la vida va a seguir siendo insatisfacción, ¿no? Entonces, más bien, lo importante es que la queja vaya adquiriendo un sentido poco a poco de resolución y de solución que puede estar en función de afuera. Me puedo quejar porque no sirven los semáforos, porque se está tirando el agua en la calle, porque, bueno, se esperaría que ante mi queja alguien responda pero si me quejo de aquello que me corresponde a mí resolver y espero que sea otro el que me resuelva, pues ahí se va perdiendo de verdad. Claro. Algo.
0: Es que ahorita se me hizo como muy importante, es como, o sea, la queja ahí es como el acto 2 ¿no? O sea, de la inconformidad, de no resolución.
2: Es el acto 2 y yo le llamaría el acto 2 infantil, porque ante una inconformidad, o sea, ubicándonos en un principio de realidad eh, siempre va a haber cosas que nos disgusten porque no estamos eh, felices, contentos, siempre, permanente ¿no? tenemos hambre, tenemos sed, tenemos miedo queremos salir con alguien, eh, está haciendo frío, hay COVID, hay un crono, o sea, siempre va a haber claro. cosas que no... Te hizo reacción la vacuna. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, como alguien... Ajá, opudias, por ejemplo. No. <risa> como por, a mí en por, ¿no?
0: por no decir que está aquí. Y que Tara y yo no estamos vacunados. Pero entonces, con el refuerzo.
2: Partiendo de, de esa premisa de, de lo que no nos gusta, pues o de esto, surge esta postura infantil o esta postura adulta, ¿no? Esta fase 2 que tú comentas, yo diría, la fase 2 en queja eh, tiene que que ver, perdón, la fase 2 de, de la insatisfacción es la queja, y la queja es una función eh, infantilizada, pues, porque entonces me quejo del mundo, como como esperando yo como un niño chiquito que llora, o sea, vamos a pensarlo así en término, un bebé que llora porque tiene hambre, y entonces la mamá le arrima la teta y con la teta el chico deja de llorar, ¿no? Sí. Y, lo, y lo tenemos muy estereotipado, ¿no? Las mamás eh, lo hacen, ¿no? Está llorando, ah, dale el vibrón, ah, dale el chupón, ¿no? Para que, no te, para que no esté pidiendo, para que no esté quejándose a través del llanto, ¿no?
1: Y yo pienso que más que, y, y bueno, lo pensaba y sigo con esa idea, más que nuestro autoconcepto, porque yo puedo tener un autoconcepto, un concepto de mí misma más o menos equilibrado, pero eso no me exime si me quejo no de algo. Vuelvo, la queja es más bien una estrategia de resolución de problemas, más que una esencia de la personalidad, yo lo veo o escucho como más una forma de resolver algo, ¿no? Más que, que de fondo de, de nuestra estructura o de algo.
0: Y aquí quiero eh, mencionar una frase que justamente preparando el programa, pues nos encontramos en la fabulosa autopista de la información llamada Internet, que dice así, que del gran Immanuel Kant, este filósofo. Si el hombre se hace gusano, no debe quejarse cuando lo pisotean. Y aquí va a la siguiente cuestión. ¿La queja nos sirve para victimizarnos?
2: Puede ser una función, eh, puede ser una función el que, el que se victimicen. Yo lo pensaría como un dispositivo de transacción. Eh, a es ver, esto? ¿cómo? a poner como muy cibernético. Ajá, sí, 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 a ver, no, <risa> me a muy cibernético, me sale la epistemología. Uh -huh. eh, la queja es ese mecanismo en el cual tu yo, lo interno, lo que hace rato decía Tere, eh, se relaciona y se vincula con... El, el, el mundo o el exterior ¿sí? entonces es tengo frío, me pongo una chamarra en vez de estar diciendo, ay, mugre frío ay, abran las ventanas, ¿no? en vez de decir, pues me pongo una chamarra porque está haciendo. o frío.
0: peor, ¿por qué no trajiste chamarra eh, si sabes que el clima está ¿no? en términos está infernal?
2: exactamente, entonces como demasiado eh, como esta forma de transaccionar con el mundo, de lo que me ocurre a mí mis necesidades individuales y las condiciones ambientales o lo que hay realmente entonces, ¿sirve para victimizarse? Sí, porque es una forma, como hace rato lo comentaba, infantil de no resolver y entonces también es una forma como de tener esta posición de no resolución y de siempre estoy mal y de siempre me estoy quejando y entonces que el otro, <ríe> llámese familia, pareja, mamá, hermanos, compañero de trabajo, jefe, Diga, ay, pobrecito, ¿no? O ay, le ayudo en esto, o ay, le doy permiso con esto, ¿no? Alejado o distanciado totalmente de una postura, pues, adulta, eh, responsable, que implica, hay una necesidad, ¿sí? Hay un estado de displacer, un estado de disgusto, Ajá. este… ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué cosas no puedes hacer? ¿no? Yo me puedo quejar del COVID, pero bueno, pues ya llevamos dos años y pues esto, bienvenido a mi corona, sí. ¿no? O sea, no puede, aunque te quejes, pues, ¿no? Y aunque, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues eh, usar cubrebocas, eh, ponerte gel, espacios ventilados, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Entonces, eso implica esta distinción de una posición adulta a una posición infantil y, pues, victimizante.
0: Es que inclusive, o sea, creo que aquí, no sé si ustedes del otro lado nuestros podcast escuchas, tienen en la mente a alguien que se queja de todo, todo el tiempo, y es como, claro, 100%, o sea, buscan que el otro le resuelva, que el otro este, les complazca, o sea, que lean mentes.
1: Pero fíjate que aquí hay como, ahorita que escuchaba a Martín, pensaba, si la, la queja en un niño, porque es su manera, y, y, la, y el niño no queja... Hablando mal, ¿no? O sea, pensaba también de qué forma nos quejamos primero y qué respuestas recibimos. Si tú ves un adulto que constantemente su solución o su resolución ante algo y hablando de transacción o de respuesta, pues también te puede hartar. O sea, también puede haber un momento donde digas, bueno, ¿este qué quiere, no? O sea, ya me harté de resolverle o oh, ya que cambie. E incluso decimos, no, ya, ya, en lugar de quejar, resoluciones, ¿no? Ya ven con respuestas, ya ven porque es algo cansado, cansado, cansado. Y pensaba, no solo se victimizan, también las personas que se quejan, pues justo con esa frase, ¿no? Parece que lo que hacen es humillarse, descalificarse, este, ponerse en una postura de incapacidad. Y pues eso hace que el otro, de alguna forma, pues su respuesta va a ser, hasta dice, ¿no? No te quejes y te pisotea, ¿no? Es, es algo hacen para recibir cierta respuesta del medio ambiente, desde rechazo, negación, este... Tal, tal vez alguien se compadezca, yo sigo pensando que no es tan fácil compadecerse de alguien que se queja, no al contrario, la respuesta común es oh, ya, ¿no? Ya, ya cállenlo, ya apláquense, ya. Sobre todo si es una respuesta constante. Quejarte de algo de vez en cuando, bueno, pues puede ser el principio de una solución. Pero si es un estilo de vida, si es una forma de ser, o sea, quienes viven alrededor de personas así, pues terminan hartos, cansados y. Y ahí creo yo que viene el círculo con la victimización, ¿no? Pues es así, no, yo, bla, bla, bla. Y entonces creo que todo el mundo está contra mí, me hace y me deshace y, y solo estoy generando, porque si la queja es mi insatisfacción, es mi necesidad, que ese es otro tema importante, ¿no? ¿Qué necesidades están implícitas en la queja? Entonces, pues lo que va a hacer es que los demás se arten y, y te manden por un tubo,
2: y creo, <ríe> si bien te va. Y creo que esto se enmarca también como en las narrativas, bueno, en las creencias personales y en las narrativas eh, como trans, transversales que existen, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, Existen creencias, ahorita, posmodernas, de ser feliz, de viniste a este mundo a ser feliz, de disfruta todo, de este... La Tienes pared.
0: que comprar todo. ¿Qué,
2: ajá, quédate con quien, ¿no? O sea, todo tiene que ser feliz, todo es placer, todo es bienestar... Todo es, tú eres dueño de tu felicidad, tú eres... O sea, y está que, en este Y mercado. que tienes
0: que obtener todo, ¿no? O sea, tienes que tener todo en tu... Exactamente. Entonces,
2: bueno, ante esta premisa, pues está, lo, yo siempre se los digo así de fuerte. Estamos jodidos. Porque en la vida... O sea, estamos jodidos en el sentido de... Porque en la vida vas a tener frío. O sea, estás haciendo un frío de la fregada, ¿no? Estamos en plena ola de Omicron. O sea, hay cosas desagradables, ¿no? Hay violencia. Hubo uh, asunto violento en Zacatecas. O sea... Hay cosas en la vida, este y no es de estos tiempos, siempre es la eh, siempre ha sido la vida, ¿no? Pensemos en los... Cuando se escondían en las cavernas, pues se metía el tigre de, de bengala y se los comía, ¿no? Claro. Se morían de enfermedades. Los mamuts. ¿No? O sea, ¿sí me explico? O sea, en la vida estamos inmersos en un sinfín de situaciones que son desafortunadas y que nos generan insatisfacción. Entonces, esta narrativa de vas a ser feliz, de pide y se te dará, de decreta y bla, 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 pues te frustra. Luego, entonces, están las creencias individuales, porque eso está a nivel como a nivel de, de narrativas, ¿no? Pero a nivel individual, pues, está esta creencia de que todo lo que yo quiera, lo, o sea, de que todo lo que yo quiera lo necesito, lo puedo obtener y lo puedo obtener cuando yo quiera. Porque ¿Y si no lo obtengo? Me frustro y me enojo y me quejo, evidentemente, claro. ¿no? Simplemente para la sesión de hoy, ¿no? Nuestros tiempos se tuvieron que cuadrar, porque tú trabajas en un lado, Tere te en otro y yo en otro, ¿no? Compartimos este espacio, pero también tenemos espacios fuera de y entonces, concordar en una hora implica, la bueno, querer hacer algo, un ambiente, una situación y tres agendas personales para hablar de un tema. Entonces, no es como de, ah, ya quiero grabar, sí, ya ahorita. No.
0: O sea, como dirían las abuelitas, dar tu brazo a torcer. Exactamente, ¿no?
2: Entonces, saber que no todo lo puedes conseguir desde un primer momento eh, y que finalmente esta queja es, pues, esta demanda neurótica infantil, lo voy a decir de esa manera, o sea, demanda como un niño, de quiero que las cosas sean como a mí me gustan, quiero que sean de esta manera, en vez de decir, pues, el mundo es así y yo qué quiero, ¿no? Y aquí mucho, pues, el enfoque centrado en el problema, centrado en la solución, que justamente te habló lo que comentaba, ¿no? Evidentemente, la, la queja está centrada en, la, en el problema, ¿no? En la cosa que me desagrada, en lo injusto, en lo mal que me parece, lejos de qué es lo que quiero, cómo lo puedo conseguir, ¿Qué es lo que te puedo pedir? ¿Qué es lo que me
0: puedes ofrecer? Claro. Y en este sentido, y creo que... A, o sea, como ahorita con lo que vas diciendo... Que ya lo habían dicho ustedes... Este, o sea, que no está malo quejarse... Yo recuerdo... este, En un proyecto en el que estaba... Que era como... ¿Qué tienes? Y yo... Déjenme, estoy emberrinchado. O sea, pero... A, 20 minutos. O sea... 20 minutos de berrinche. sea, Alexa... <risa> timer... 20 minutos. <risa> o sea, para que nos entiendan, ¿no? Tere.
1: Pensaba... Cuando escuchaba a Martín pensaba como en una asociación entre este mundo de los ideales, ¿no? O sea, tal vez cuando mis abuelos o mis papás los ideales eran otros. Entonces cuando te escuchaba pensaba en esas narrativas sociales, pero también familiares y también vinculares donde pareciera que no hay derecho a la falla, no hay derecho a la falta, todo tiene que estar completo, todo tiene que estar perfecto. Y entonces, pues, la queja puede ser hasta una especie de fuga ante esa presión. Y también pensaba cómo hay quejas, pues, que están involucradas ahí en más bien los ideales y se pierde la necesidad. O sea, por quejarme porque no tengo el coche del año, ¿no? Recordaba justamente cuando te escuchaba una, una de las clases hace poco en la maestría donde hablábamos del origen de la frustración y justamente la frustración tiene que ver con algo que yo deseo que quiero, que no tengo, pero también el costo de ir por eso es perder algo, ¿no? Sí, o sea, si yo quiero, por ejemplo, reunirme con mis compañeros para grabar un programa de radio, tengo que perder algo. A lo mejor me duermo más tarde, como lo vamos a hacer hoy, a lo mejor. Entonces, eso se vincula ¿Sí? Entre algo que no tengo, algo que me hace falta, pero también perder algo, porque ¿cómo? como yo tengo que ceder? como yo, que soy perfecta? Voy a
2: dormirme más tarde.
1: Exactamente, voy a pagar un costo. Entonces, se genera cierta frustración, ¿sí? Y también es, de verdad, esas quejas, qué tanto sentido tienen ante una necesidad real. A veces nos estamos quejando de tonterías para evitar mirar lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? A lo mejor me quejo porque me dejan plantado, ¿no? Porque no llegan mis amigos, cuando en el fondo lo que quiero es hablar de una necesidad de ser escuchado, de ser considerado, de ser tomado en cuenta y las personas, por cubrir ciertos ideales o por ciertas expectativas de mí o de los demás, pues escondo porque justamente no me gusta que me vean en falta, no me gusta que me vean carente, como ahorita no se vale, o viceversa. Mejor me muestro siempre, siempre la claro, carencia, claro, en la carencia, claro. en la carencia, y ahí se va dando vueltas. Y, y pensaba justo en, en, en la importancia del manejo de la frustración cuando las cosas no son como queremos, no son como esperamos, y pues se esperaría que fuera la respuesta de los niños, ¿no? Pero también los adultos, pues tenemos que pagar un costo. De frustración, de dolor, de a veces de angustia ante algo que no es como se quiere o no sabemos cómo resolverlo, y pues la queja es la mejor manera. Por eso decimos, ¿no? La queja es muy variable y, y tiene mucho, mucho que ver con, con esto, ¿no?
0: Creo, salien, saliendo es un tanto, pero creo que se vincula mucho, por lo que los escucho, la frustración. ¿Quién nos enseña a manejar la frustración? ¿La vida? ¿Los padres? ¿Tu psicólogo?
2: Híjole, pues, ¿quién nadie, no? y menos en este mundo donde nos dice que todo es perfecto y feliz, Enrique. Pero la frustración está inmersa. Eh, la, la frustración, si nos ponemos ahí, que nuestros amigos psicoanalistas que nos escuchen, que no van a decir que diga una burrada, ¿no? Pero desde el momento en el que el, el crío nace, este pues desde ese momento empieza este estado de no completud, de no... Ecuanimidad, eh, ¿no? O sea, el bebé está en el vientre de la mamá, no tiene hambre, no tiene frío, no tiene ninguna necesidad. O sea, todo es suministrado por un cordón y no hay ese estado de displacer. Al momento del nacimiento es el primer momento de displacer, ¿no? Es el primer momento de sentirse apretado, de sentir frío, de estar fuera del organismo, de cambio de temperatura. Y desde ahí empieza la frustración, porque entonces no estoy en mi estado ideal, perfecto, unido, satisfecho plenamente, ¿no? Eh, aquí el tema es que la sociedad, lejos de decirnos la frustración, te hace, número uno, que te pongas objetivos, metas, que crezcas, que modifiques el ambiente, lo hablábamos en el episodio de la libertad, de la toma de decisiones, ¿sí? O sea, sí estás en un mundo donde ya están dadas circunstancias, pero puedes hacer cosas, ¿no? O sea, hoy día hay gente que quiere vacu decidir vacunarse y hay gente que no, y la que no se está muriendo, <risa> por ejemplo, ¿no? Tristemente, pero es una realidad. Es una realidad, ¿no? Omicron está aquí, ¿no? Sí, pero la diferencia es que no está matando a tantas personas. ¿Por qué? Por los que tenemos esquema de vacunación. Entonces, eso implica una decisión y entonces eso implica ya una postura ante la situación. Y ahorita que escuchaba yo a Tere con este tema de la queja esta, es esta transacción con el ambiente y cuando yo tomo una decisión, tengo que dejar otra cosa, pues sería como ese versus, ¿no? Como parte sana, parte neurótica. La queja es la parte neurótica insana de hay algo que no me gusta en el ambiente y solamente es una forma de poner afuera y de no asumir la parte que me toca. ¿No? Cuando yo tomo de decisiones y cedo las cosas que no, que no están en mí o que no me hacen bien o que necesito ceder para lo que quiero decidir, entonces estoy en una parte de transacción. Y eso implica tener una mirada, lo voy a decir así, de un bien común. ¿Sí soy claro? El bien común no es algo bueno. O sea, el bien común es pues de que estás en interacción con otros. O sea, tienes compañeros de trabajo, vives en una familia, tienes una pareja, tienes unos hijos, compartes un vecindario, estás en el tráfico.
0: Y que es más no. probable que, o sea, si le va bien a tus compañeros, te vaya bien, bien a ti. Claro. O sea, o sea no sea. que todos sean amigos y te agarres no, de las manos.
2: No, no, no. De hecho, yo, yo tengo, mira, por ejemplo, el, luego yo les platico así como historia. Yo tengo una hipótesis para cuando hago trámites de gobierno. Y ayer hice mi control vehicular y la volvió no. a aplicar, ¿no? Cuando tú vas a hacer un trámite, <ríe> la forma en la que llegas y que te diriges a las personas que la están haciendo es el 98% de la probabilidad del éxito de tu trámite. Claro. O sea, 100%. No, o sea, si tú llegas ¡Claro! con jeta, si tú llegas, ay, es que la fila, no, no. entonces, o sea, y anda, siempre llegué. es lo mismo con Exactamente. ustedes. Exactamente, te mandan a la fregada. Te lo juro, yo ayer llegué y llegó a hacer mi trámite y me dicen, "¿Tiene cita?" No, Le digo, "No, no sabía." "Ah, pásale acá para que le den su cita." Entonces, ya me dan mi hijita Le digo, "Entonces, ah, pues dejen, checo con internet." Le dije, "A ver si hay una hoy mismo, ¿para Y lo estaba checando eso y me dice, "Si quiere, fórmese, no hay tanta gente."
0: Ajá, y claro, me pasa, ¿no? Claro, Pero yo no dije, claro. ay,
2: ¿por qué? Chihuahua, queja, ya pedí yo en mi trabajo. Y ¿sí? Espérate.
0: Por mí comen. Por mí, mi... por mí come. Sí, soy claro. Y manoteas al muestreo. Y golpeas el escritorio. No, entonces ya llego con la chica que me recibió los papeles
2: y me dice, tu cita. Y le digo, no tengo cita. Sin cita no te puedo atender. Le digo, discúlpame, es que me dijo la señorita que me formara. A ver, espera. Bueno, te voy a pasar o sea, sí me explico, pero entonces no es como ay, tú no sabes, a ver, háblale a tu gerente porque sí me explicó? o sea claro, claro. Eh, si yo me estoy quejando, si yo estoy en esta posición constantemente, voy a obtener malos resultados, y eso implica en todo, entonces hay que ser amables hay que ser amables en el sentido de si tengo una necesidad hasta dónde sí puedo ir ganando territorio, y hasta dónde no depende de mí, y hay cosas que en la vida o sea, tengo que asumir algo, que hay cosas que por más que intenten, no van a pasar o sea, estamos en invierno y va a seguir haciendo frío, my friend. O sea, mejor cómprate una chamarra bonita que te sientas cómodo y calientito.
0: Y que te vaya a durar. Y que te vaya a durar. Y no que, este invierno. Y que sea del color,
2: y que, que, y que sea del color que te gusta. Claro. Si ¿Sí me explico, porque el invierno no va a cambiar. Pero va a haber otras cosas que sí podamos modificar. Y entonces, uno, asumir que no siempre vamos a obtener lo que querramos Dos, que tenemos una posición activa. O sea, no somos árboles, no estamos fijados, no somos piedras, ¿no? Y empezar a identificar, lo que te comentaba, ¿no? Empezar a identificar necesidades y empezar a hacer cosas para esos trámites, ¿no? Y hacernos, pues, la vida, pues, más ligera para todos. Porque la verdad es que, como tú lo comentas, ¿no? O sea, la verdad es que un compañero que Honniter también lo decía, o sea... Llega a cansar,
0: ¿no? O sea, no, eh, harta, es, que es insufrible,
2: infierno. o sea, es insufrible, pues. Era ¿no? como, no
0: vino y fulanito, bendito sea Dios. <risa> no, es complicado. Se respiraba otro ambiente.
1: <risa> y fíjate que, que pensando en esto de, de la frustración y escuchando a Martín, de, de la actitud que puedas tener ante eso, pues no siempre es tan fácil, ¿no? O sea, pensaba en un trámite que de verdad, de manera personal, yo... Detesto hacer trámites de gobierno. O sea, ya sé en un trámite que me implica tiempo ahí. No, es que voy. si te
0: gustan los trámites de gobierno, o sea, <risa> ¿Es, es alguien que no está en sus casillas.
1: Extraño parece. La mundo? Sí,
0: <risa> ma o sea, por favor, no, al psiquiatra de mente.
1: Algo así. Y bueno, esos son los trámites, pues lo que implica tiempo, Sí, claro, ¿no? claro, 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 claro. Entonces pensaba primero, retomando eso que dice Martín, de, de la frustración, no es solo como la sensación de insatisfacción, la frustración implica, de hecho nos frustramos porque sabemos que nos corresponde hacer algo. O sea, que ante eso, que no nos satisface, pagamos un costo. Pero no lo quiero pagar, o no sé cómo pagarlo, o ni siquiera me doy cuenta que me toca a mí. O porque quiero que de verdad... otro lo pague. Ah, también, también, ¿no? Porque sí, ¿no? Yo pago mis impuestos, porque no hay luz aquí afuera? No sé, ¿no? Estoy siendo dramática, ¿no? Pero, pero sí, como como esto de, de la frustración... Pues aprender a manejar no es arte de magia. Por más que nos den sistemas de regulación, por más que nos den normas, pensaba en, en la capacidad que, que se va construyendo en la vida misma. Primero, decía justamente Silvia Martínez, decía, la frustración se aprende viviéndola. O si sea, quien no se frustra, no va a aprender a resolverlo. De hecho, este yo que, soy, que me dedico a la docencia, que me dedico a la clínica con adolescentes, a mí me es muy preocupante justamente que no se viva la frustración porque la frustración es esa sensación de impotencia ante algo que te va a llevar de alguna manera a buscar una solución ¿sí? la frustración es un indicador de que por ahí no, o no les ha pasado que no, o sea ¿no? no
0: yo no sé de qué habla esta señora <risa> no, no, no yo no sé de qué no habla sé. ni yo, así claro. voy a ser como que no sé nada de eso ¿no? claro, y, pero sí, sí claro sí, claro y claro. pensaba
1: también en la capacidad de aprender a postergar o sea, una de las cuestiones más importantes para aprender a tolerar esa frustración, para aprender a regular las emociones, para encontrar nuevas formas de interacción, para tolerar lo que la vida misma nos va pidiendo ante aquello que nuevo o desconocido o pues que tenemos que hacer, aunque sepamos cómo y ya sabemos cuánto cuesta, pues es aprender a postergar. Es, ahorita no, tal vez mañana, etcétera, etcétera. Y... Otra de las cosas que pensaba de la queja, lo que les decía, no es lo mismo quejarte porque no hay luz aquí afuera y tú pagas tus impuestos, a que tu hijo se está muriendo y nadie te ayuda, ¿no? Entonces, está en juego una necesidad humana ahí y la necesidad de que el otro de alguna manera te ayude. Y pues a veces, a veces no sabemos cómo y, y de verdad creo que, que, que pues yo lo vivo en, en la clínica con los pacientes, de verdad hay pacientes que la queja es su manera porque no saben, no sabe cómo ponerle alto a su dolor, por ejemplo. ¿no? Y la queja lo que hace es mantener para evitar la angustia ante algo. Y, y, y eso, eso, eso pensaba.
2: Y yo pensaría en la angustia al llamado a mi acción. O sea, sí, yo claro. lo pensaría así. O sea, la angustia del, creo que la que Tere habla es... A entender que tenemos que hacer algo, Enrique, y eso creo que va muy apegado a este podcast que vamos a hablar de las decisiones, o sea, finalmente eh, estamos aquí y la queja es la forma barata de no comprometerte a modificar el ambiente, ¿no? Y a lo mejor es mucho más fácil hablar de un trámite, como como lo decimos ahorita, ¿no? Que, que hablar, por ejemplo, de, de que tengo a mi papá enfermo. no Hace rato veía una noticia de un señor que llevaba a su abuelita en una camioneta porque no había ambulancia para trasladarla, ¿no? O sea, claro que va de quejas a quejas, ¿no? Sí, en ese claro, sentido, ¿no? O, o incluso, por ejemplo, las protestas feministas o de movimientos eh, alternativos o, o de izquierda que están exigiendo a través de una queja, de una protesta pública, pues una privación de derechos, una situación meramente injusta, ¿no? Eh, y cuando el sistema, el poder, no permite el ejercicio de la voluntad. Yo creo que ahí sería la distinción y, y ahorita que vamos ensayando la idea, ya mmm, como que yo mismo fui ensayando la solución, ¿no? ¿Cuándo sí sería funcional? Pues cuando el poder no permite que exista una forma, vamos a llamarla justa, de ejercer mi libertad y de poder hacer la parte que me corresponde. En ese momento hablamos de que la queja es justa, ¿no? Por eso estos discursos feministas, estos discursos de los eh, perdidos de Ayotzinapa, ¿no? o sea, estos discursos de toda esta gente, pues que, que es un sistema injusto, eh, carente de justicia, bla, bla, ¿no? Y
0: déjate un gobierno, o sea, quien por desfortuna hemos vivido el cáncer muy cercano, o sea, creo que ya lo había comentado, o sea, tuve una prima de 16 años que murió de leucemia, o sea la queja de mis tíos era como, porque mi hija? O sea, y ahí, pues ahora sí que ¿quién te la paga, no?
2: Sí. Y ahí hasta luego vemos gente que se enoja hasta con Dios. ¿No? En estos Y qué procesos. bueno, ¿no? <ríe> Pues, eh, no en sé. En un momento. No sé si qué bueno o no, pero es parte del proceso. Ajá, o sea, pues, en un momento. O sea, es parte del proceso porque también es cierto que cuando nos vamos, justamente cuando nos vamos, creo que empezamos como en una parte muy básica, como en un trámite, ¿no? <risa> que es algo muy sencillo. Pasamos a un tema complicado, un tema social, ¿no? Como, como el feminismo, como las muertes, como bla, bla, Y a uno más complicado, cuando ya no, o sea, cuando tu voluntad no alcanza. O sea, ante la muerte, ante la enfermedad. Ahí sí ya no hay nada, pues. O sea, ahí sí, la queja es el, eh, yo diría, ahí sí la queja, pues es lo único que queda, pues. Porque no hay forma de que modifiques, ¿no? Pero ahí estaría esta parte de, eh, ¿cómo decirlo? Como de, sí pudiste hacer lo que pudiste hacer. Incluso las personas que acompañan a enfermos, familiares o lo que sea. Eh, eh, es, es muy común encontrar estas narrativas, ¿no? Las narrativas de, eh, hice todo lo que pude por esta
0: persona. Pero incluso hablas de eso, ¿no? O sea, hice todo lo que pude y también es la decisión de las personas pues quedarse en la queja por el hijo muerto a buscar hacer algo con eso, ¿no?
1: De hecho, justamente era lo, lo que pensaba, como...
0: Que toma tiempo, supongo. Ah,
1: no, claro, claro. Entonces, justamente pensaba como, como la queja, o empezamos a hablar de una sensación de insatisfacción que yo empiezo a expresar, que puede ser la búsqueda de una solución, pero también pensaba la búsqueda de una demanda al otro que haga por lo que yo no puedo hacer, o el, el enojo ante la impotencia del otro, ante mi propia impotencia, pero también pensaba como alguien... Eh, que, que en lugar de quejarse busca transformar justamente ese vacío y ese dolor en una pérdida, ¿no? Para mí, ahorita que escuchaba a Martín, pensaba, por ejemplo, las muertes de Ayotzinapa, ¿no? Sin entrar en detalles políticos ni demás, pues pensaba en el dolor de los padres, o sea, ¿cómo ellos van a encontrar una solución ante ese dolor, no? Pero quejarse toda la vida ante una injusticia, ojalá, ojalá eso haga que eso cambie, y puede transformar, pero lo que no les toca a ellos, porque no les toca que el gobierno u otros puedan hacer una transformación, ¿de qué manera pueden transformar eso? Recuerdo hace muchos años, no recuerdo ahorita el proyecto que, que ganabas un concurso si tú presentabas un proyecto social todo. Y recuerdo mucho a una, una señora que le, le secuestraron a su hija y es una de las mujeres que más ayuda a los otros a encontrar niños perdidos. ¿no? Entonces, como la queja puede ser el inicio de una insatisfacción, pero puede ser la pauta si tenemos los recursos y la vida misma, si nuestros vínculos y si nuestra historia nos da o sea, la, la queja es la neurosis, la expresión de lo neurótico. Pero es esa pauta para que con mi energía y ese vacío y eso que no está, eso que no se puede, se pueda construir algo. Incluso llega un momento en que, pues, en lugar de quejarte, te tienes que resignar, ¿no? Y tienes que hacer algo.
2: E incluso ante la resignación. Ahorita pensaba, por ejemplo, que, que te escuchaba, Tere. Víctor Frank, en su libro del hombre en busca el sentido, narra cómo cómo entrega a su padre, literalmente, ¿no? Él narra que estaba en los campos de concentración, él al ser de los psiquiatras privilegiados de la Escuela de Viena, se le da la oportunidad de irse a Estados Unidos como refugiado político cuando está ya la Segunda Guerra Mundial, y él al no poder salir con sus padres decide quedarse. Es llevado a un campo de concentración, es llevado con su padre, él como médico, su papá tiene una enfermedad, no recuerdo lo que habla, creo que tiene cáncer, creo que tiene cáncer, este, y tiene un cáncer fulminante, ¿no? Entonces, él comenta que él, al ser médico, los nazis le daban como ciertas funciones de enfermería porque sabía manejar medicamentos y procedimientos. Total de que el papá ya está muy enfermo y entonces el papá le dice, ¿sabes que es cáncer? ¿Sabes que va a doler? Este, y ¿sabes que va a durar tiempo? Entonces, este... Eh, eh, habla con el papá y entonces el papá le dice ya quiero descansar ¿no? y entonces él comenta cómo un día antes él roba una inyección este se la va a suministrar a su papá y entonces le dice antes de morir ¿no? este antes de que sonara la, la campana le dice este quieres decirme algo no quieres que te diga algo no tienes frío no dice y le suministré el medicamento y me fui dice y me fui sabiendo que jamás lo volvería a ver pero algo así dice como con la plena convicción de que pude haberme ido y no lo hice y me quedé no entonces pienso como estos niveles eh, como ya muchísimo más profundos de solución no claro. y aquí lo que yo diría sería eh, si nos conectamos a la vida eh, pues a lo mejor sería muchísimo más fácil que estas quejas se puedan convertir en estas sublimaciones no estas transformaciones de las cosas eh, que, que nada más estamos quejando del ambiente, ¿no? No es tan fácil, porque a veces es bien fácil y bien romántico leerlo. Claro. Y decir, ¡guau, wow, claro. qué padre que lo hizo, ¿no? Le secuestraron a la hija y ahora ayuda a gente secuestrada, sí, ¿no? Sí, pero pues
1: todo el costo que ella pagó el dolor y, y lo que emocional. le implicó, ¿no? Y, y también yo creo que, que, como dices, cuanto más hablamos, algo, algo se va hilando, ¿no? Como empezamos con la queja, como pareciera algo cotidiano, algo simple, algo latoso... Una de las cosas que voy pensando conforme vamos hablando de esto y yo creo que es, es muy muy importante o me gustaría comentarlo es si en este, en este mundo actual nos quejamos por superficialidades que vienen más de los ideales, de las exigencias, de la fantasía de completud, incluso del narcisismo infantil, pues eso fomenta y fomenta y fomenta esa fantasía narcisista este y va haciendo o o qué recursos o qué maneras vamos a tener para resolver lo que verdaderamente es importante. ¿Podríamos sobrevivir a una guerra? ¿Podríamos sobrevivir a no tener agua? ¿Sabríamos cómo resolver un conflicto? Pensaba ahorita en la pandemia, ¿no? Pues todo se dice fácil, ¿no? Que si la educación en línea, que si etcétera, etcétera. Pero pues ya quiero ver cuando los egresados tengan enfrente a un paciente, al menos en el campo de lo que nosotros hacemos, si de verdad van a saber resolver los problemas o solo hacen como como que, que los que los tapan, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que aprender a escucharnos en, en las necesidades verdaderas y, pues, siguiendo con esto que decía Martín, de, de una guerra o, o de la guerra mundial, pues, también pensaba, pues, en otras situaciones. O sea, la única manera de hacerle frente ante algo de lo que me quejo es eso, hacerle frente, uh -huh. mirarlo de frente, saberme insatisfacción, a quién le corresponde, hasta dónde puedo, y qué topes tengo, y en qué momento tengo que soltar algo que es realmente imposible, ¿no? Un, alguien que ya falleció, digo, se oye terrible, pero alguien que murió a consecuencia de algo, ya no lo voy a recuperar, ¿no? O me robaron mi casa, o, me, o a mí que me hackearon mi celular hacia algunos, mi WhatsApp, no, eso ya no. Entonces, ante eso, ir hacia el frente, y, y, y también coincido con Martín, pues no es arte de magia, pero podríamos, y yo creo que son los vínculos y las relaciones interpersonales las que pueden ir construyendo esa diferencia, ¿no?
0: Pues, algo para cerrar, que creo que como que cerramos muy emotivos.
2: Muy Empezamos muy neuróticos ya, pasamos con la parte optimista, ¿no?
0: <risa>
2: este, entender que somos sistemas abiertos, es decir, estamos en transacción con lo de afuera y lo de adentro. Si esperamos un ideal de estabilidad, perfección, nos vamos a frustrar. Entonces, si yo veo afuera la oportunidad de yo ir construyendo mi espacio, ir construyendo mis deseos, mis necesidades, va a ser mucho más fácil que si veo afuera un lugar donde yo voy a llegar y me voy a sentar plácidamente a que me sirvan mi juguito de naranja, ¿no? <ríe> y unido con eso, este pues la intención que tengamos nosotros de ir aprendiendo. ...aliviar con estas frustraciones, ¿no? O sea, de decir, pues es un aprendizaje. También dejar de quejarme y aprender a enfrentar también es un aprendizaje. No es algo que me digas tú, sí, ya, a partir de mañana. Este, como meme de Betty la Fea, ¿no? A partir de mañana seré un hombre que no se queja. No, sino decir, bueno, pues voy a empezar a trabajar, primero a sondearme, después a bajarle, después a modificar, y eso me va a, dar dando, me va a ir dando una postura diferente, ¿no? Un ritmo de contacto con el mundo que me permita modificar, conseguir lo que quiero y asumir las cosas que nunca voy a poder conseguir, ¿no? Porque así es la vida, habrá cosas que consiga y a veces no. Y si mi felicidad está en que consiga todo lo
0: que quiero, pues frustrado y quejado voy a estar toda la vida. No, ¿no? no claro, <risa> Pues sí, Tere.
1: Pues yo, yo cerraría pensando justamente en, en la importancia de escuchar esa insatisfacción, de encontrar maneras de expresarlo, de buscar soluciones y de reconocer nuestros límites, ¿no? No todo lo que nos quejamos va a cambiar, pero pues hagamos algo si de verdad podemos hacerlo, ¿no? Y no quedarnos ahí dando vueltas en la frustración.
0: Claro. Bueno, pues ahora sí que mucho que reflexionar, mucho que accionar, ahora sí que menos queja y más acción. Y este, pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por sus agendas saturadas y siempre que estén presentes y la disposición de grabar aquí con nosotros, pues es un deleite.
1: Pues Muchas gracias. gracias.
0: Cerramos el episodio de esta semana con la frase del fundador de Amazon Jeff Bezos y dice así Lo que tenemos que hacer es siempre inclinarnos hacia el futuro cuando el mundo cambia a tu alrededor y cuando en tu contra lo que se solía ser viento de cola ahora es un viento de cabeza tienes que apoyarte en eso y averiguar qué hacer porque quejarte no es una estrategia como saben, queremos escuchar sus comentarios y sugerencias, así que por favor háganosla llevar a través de todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o si prefieren también un mensaje a nuestro WhatsApp, 449-111-4612. Yo soy Enrique Macías, muchísimas gracias por su tiempo y sintonía, esto fue El papel de las quejas en Invierte en tu mente. Nos vemos la próxima semana. Invierte en tu mente el podcast es una producción de Instituto Bienestar Psicológico Integral.